0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden. Det här avsnitt nummer 167 som också är första avsnittet i en serie om ledarskap i sju delar. Att Svenska Lottakåren gör en poddserie om ledarskap, det är för att vi vill inspirera och stärka ledare i de frivilliga försvarsorganisationerna eller dig som funderar på att ta en ledande roll. Men det här materialet det passar lika bra oavsett vilken organisation, förening eller företag som du verkar i. Vi kommer i serien utforska ledarskap ur olika aspekter och vi tar avstamp i försvarsmaktens ledarskapsmodell utvecklande ledarskap. Lottelåten är producerad av svenska lottekåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. I den här första delen av poddserien Stärkt ditt ledarskap så samtalar jag, Maria Öst. Med Clara Rapp, som har många mångårig erfarenhet av ledarskap- bland annat i facklig organisation och som utbildar i ledarskap. Och vi pratar om, ja men vad är ledarskap? Häng med in så får du en introduktion till poddserien- och så nosar vi på ledarskapsmodellen. Klara, du och jag har jobbat tillsammans med att skapa den här poddserien- som ju då fokuserar på ledarskap. Ska vi försöka sätta kontexten för ledarskap då? Alltså varför tycker du? Det är viktigt att man reflekterar över sitt ledarskap.
1: Ett gott ledarskap för mig det handlar ju om att vi ska få människor, våra kollegor, medarbetare, styrelsemedlemmar att må bra, göra sitt bästa och jobba i samma riktning. Och då handlar det om att bekräfta, se alla individer vara tydlig. Och ledarskapet handlar ju om att göra, det handlar ju det bygger på vem jag är. Men det handlar ju om vad jag gör. Och för att få syn på vad jag gör. Så behöver jag ju reflektera. Mm. När någonting händer. Eller när jag reagerar eller agerar på någonting. Vad tänkte jag? Vad kände jag då? Vill jag göra det igen? Vilken effekt fick det? Och jag tänker när man får ny kunskap. Eller kanske inte ny kunskap. Det kanske är påminnelser. Ofta när jag mm. pratar om ledarskap. Så tycker jag att det här är ju ganska enkelt. Basic. Men... Det handlar ju om att påminna oss om vad vi vill göra mm. och kan vi göra annorlunda. Och det kan ny kunskap som jag hoppas att den här poddserien bidrar till eller påminnelser. Reflektionen är ett viktigt verktyg i ledarskapet stanna upp, ta en stund och fundera vad är det jag gör, vill jag
0: fortsätta göra? Det får den bästa effekten. Mm. Att vi jobbar mot mm. samma riktning. Jag tänker en sån här myt som finns. Som jag tycker att jag stöter på många gånger. Det är ju att ledarskap är någonting man är född med. Ja och det finns ju
1: lite olika syn på det. Men det handlar ju. De allra flesta av oss har möjlighet att leda. Om vi vill. Det handlar om motivation. Men det handlar också om sammanhang och kontext. Var befinner mm. jag mig Jag kan ju passa jättebra i en situation. Men inte i en annan.
0: Mm.
1: Och det, där behöver jag ju också titta på mig själv. Och se vad funkar jag? Vad vill jag? Men det handlar ju om att vilja, att mm. bli motiverad.
0: Och en annan grej som jag också stöter på många gånger är ju att ledarskap handlar om att vara chef. Men det jag har fått med mig och tycker att jag upplever är ju att ledarskap är så mycket bredare. Alltså en formellt utsedd mm. chef behöver ju såklart också utveckla ett bra ledarskap mm. för att precis som du sa, få med sig mm. medarbetarna mot ett mm. mål. Men förmågan att se och inspirera andra som du nämnde, det tänker jag, det borde ju även jag som medarbetare har nytta av?
1: Ja, definitivt.
0: Jag tänker oavsett
1: roll. Alltså att vara formell chef, då har du ju vissa du har ju riktlinjer och förhålla dig till. Du har fått ett förordnande som tydliggör din roll. Sen hur du gör, det handlar ju om ledarskapet. Och det är ju samma om du är medarbetare. För i dagens komplexa arbetsliv så behöver ju alla vara med och leda. Och mm. få med sig andra. Så självklart så är det viktigt mm. för medarbetare. Och det jag tänker extra viktigt kanske det är när man har ett förtroendeuppdrag. Mm. För när du är formell chef så har du ju vissa, du har ju styrmedel, du har belöningssystem redan i liksom själva konceptet chef det. medarbetare. Men när du är förtroendevald så handlar det ju om att inspirera, motivera för jag vet inte hur det är för dig, men jag har ju i varje fall varit med om situationen när jag har kommit in i ett styrelsearbete eller ett och så får jag känna så att jag har ingenting att säga till om här.
0: Mm.
1: Och då blir jag det demotiverad direkt mm. och så tänker jag så här, men då lägger jag mitt engagemang någon annanstans. Mm. Så att vara, bjuda in, vara delaktig, se till att folk känner sig delaktiga, få
0: dela sina idéer, mm. det är ju superviktigt mm. för när vi är förtroendevalda. Ja men där håller jag verkligen med dig om att det handlar ju om att skapa engagemanget. Och det kan jag känna det är ju viktigt för mig på en arbetsplats också. Att, mm. att, eh, att jag lyfter mina kollegor när de Absolut. har gett något bra. Och, eh, men också naturligtvis kunna ta dialogen att vänta nu, nu är det någonting som skaver mm. Så det, det handlar om både och.
1: Ja defini definitivt för att jag menar, om vi inte lyfter det som skaver, då läggs ju skaven på varandra. Om man tänker att vi har en matta och så har vi ett grust korn under och så ett till. Så till slut blir det ju ganska jobbigt att gå över. Och det skapar ju, kan ju skapa konfliktytor mm. eller att det hindrar oss i vårt gemensamma arbete. Så att ta upp skaven, ta upp mm. det som är jobbigt så fort som möjligt. Mm. Det är ju superviktigt. Och inte alltid så lätt, men
0: viktigt. Är det hur? Det krävs lite övning ibland. Mm. Övning och mod. Mm. Ja, men verkligen. Vi gör ju den här serien... Primärt då för att stärka ledare i våra frivilliga försvarsorganisationer. Och, och precis som du nämnde så är det, kan jag tycka, spännande att fundera på de här olika rollerna vi kan hamna i. I då är liksom en, en ledar, antingen lite mer formellt utsedd ledarroll eller då att vara med i att jobba för och gå mot ett mål. Jag själv har erfarenhet både av att leda en styrelse men även vara styrelsemedlem så liksom båda sidorna av det. Jag är instruktör och jag är kurschef. Och jag Märker ju att jag behöver förhålla mig till människor på lite olika sätt. Också då tänker jag lite utifrån precis det här du nämnde med att olika roller har olika förväntningar. Men också olika styrmedel i sig. Så den tycker jag är spännande. Det är ju några sätt här då att leda. Jag behöver tänka till hur jag skapar de här bra relationerna. Oavsett då om jag är formellt utsedd eller inte. Hur, för du har ju också lite olika erfarenhet av lite olika roller. Hur, hur funderar du kring ledarskapet då? Ja, men jag tänker att som du inledde med också att det, ledarskap är ju
1: detsamma oavsett vilken roll jag har. Det handlar ju om hur jag vill få med mig andra, hur jag vill påverka. Nu kanske jag kommer in på ett annat spår men en tanke som väcktes när du sa i, i din fråga är ju att som ledare så har jag ju Makt. Mm. Makt i rummet. Att oavsett om jag är formellt utsedd i ett chefskap eller om jag är förtroendevald eller på något annat sätt så sitter jag på makten. Och hur jag hanterar den, vad jag gör med den, hur jag vill påverka är ju superviktigt oavsett mm. vilken funktion jag har. Vill jag påverka så att alla gör sitt bästa, mår bra och känner sig bekräftade så får jag ut mer av den situationen. I olika situationer så handlar, jag skulle säga att mitt ledarskap handlar hela tiden om vem jag är, vad jag har med mig och det sammanhang jag befinner mig i. Det påverkar hur mm. jag gör. Men jag kan använda samma verktyg oavsett om jag är chef, om jag är styrelseordförande, om jag är ledamot eller medarbetare. Så mm. handlar det ju om att jag kan använda samma verktyg i mm. ledarskapet. Mm. För när vi jobbar tillsammans. Och har en gemensam bild om vart vi ska, hur vi beter oss mot varandra, hur vi ger varandra feedback och återkoppling så blir vi ju bättre för det vi ska göra tillsammans. Mm. Och då blir vi starkare som grupp och vi får ut mer av
0: varandra mm. och vi får förhoppningsvis vi bättre resultat också. Om man just det. Jag tänker då som frivillig och med fokus på att bidra till vårt totalt försvar så handlar ju också ledarskapet just då som vi har pratat om att inspirera andra till att vilja vara med och försvara Sverige. Att stärka försvarsviljan helt enkelt. Det här låter ju jättestort. Mm. Men, jag, men jag tänker att, att knorren här är ju att var och en kan bidra med sitt ledarskap mm. till det här utan att ha en formell roll. Vad tänker du? Precis
1: som jag var inne på tidigare så är det ju att vi kan använda oss av samma verktyg när vi inspirerar andra. Och det kan ju handla om att inspirera en granne att mm. fatta ett beslut. Mm. Eller uh, få en medlem att arrangera en träff. Mm. Eller vad det handlar om. Mm. Ju mer känsla av delaktighet vi skapar kring människor runt oss, desto större blir oftast engagemanget. Mm. Och då kan vi ju hitta, stärka föreningen, arbetsplatsen, eh, lottakåren eller vad det nu handlar
0: om. Mm. Ja och det är det här som jag tycker är så häftigt och just då utifrån reflektionen också. Mm. Att, att både reflektera mig själv eh, och mitt beteende men också ibland kanske också stanna upp och faktiskt i gruppen vi är i fundera mm. över hur fungerar det här nu. Det där vi gjorde förra veckan, varför blev det så bra? Mm. Vad var det vi gjorde som? Eller om det då inte blev så mm. bra, vad, hur kan vi göra annorlunda? Mm.
1: Det där är jätteviktigt. För att, att både reflektera enskilt och reflektera i grupp. Och då både titta på men vad, var det, vad var det vi gjorde som blev bra? Mm. Men hur var det också vi betedde oss mot varandra? Mm. Hade vi beteenden som gynnade det vi skulle göra? Vi mm. jobbade med en grupp förra veckan de började slänga liksom feedback-presenter i rummet. Ja men det där tyckte jag du gjorde himla bra. Och när du sa sådär. Då tänkte jag. Mm. Så att de bekräftade varandra. Och det blev ett otroligt fint samtal och sammanhang. Mm. Och stor energi i gruppen också.
0: Och då är det ju så mycket roligare att vara engagerad. Ja, liksom.
1: för det är ju så. Jag menar, om vi nu pratar om frivillighet. Det, vi lägger vår fritid på det här. Mm. Och då måste vi ju känna... Lust och engagemang och vilja när vi går på möten eller när vi har andra mm. typer av sammanhang.
0: Ja, men verkligen. Eftersom Svenska Lottakåren utbildar för totalförsvaret och då en del är att utbilda frivilliga till befattningar i Försvarsmakten så kommer vi i den här poddserien att utgå ifrån Försvarsmaktens ledarskapsmodell, utvecklande ledarskap. Vi kommer ju gå in djupare på den här modellen i de kommande avsnitten. Men Klara, jag tänker ändå att vi ändå ska liksom kort beskriva vad, vad är den här. Modellen. Ja, vi måste nosa lite på modellen så att vi ändå har lite koll på vad det är som kommer att hända framöver.
1: Ja, men Försvarsmaktens ledarskapsmodell är en svensk modell som bygger på forskning om det transformativa ledarskapet. Men den är forskad på en svensk kontext. Och det handlar om att vi tittar på ledarbeteenden. Vad gör människor i sitt ledarskap? Och vilken, hur mottas det av medarbetarna eller arbetsgruppen? Och den är eh, så, gjord av tre delar. Den första delen är ledaren, alltså jag som ledare. Vad jag har med mig, mina förutsättningar, det kan både vara mina fysiska förutsättningar, hur jag ser på människor, hur jag ser på mig själv vilken förmåga jag har att agera socialt eller interagera med andra människor. Också de, men de önskvärda kompetenserna jag har är mitt uppdrag. Och det beror ju på vilket uppdrag jag har. Vilka önskvärda kompetenser. Men min förmåga att strukturera, organisera vad, hur mycket jag kan om själva området där jag leder. Min förmåga att hantera stress. är jätteviktigt. Mm. Syns det på mig jag blir stressad? Hur fattar jag beslut när jag blir stressad? Så det är ett ben. Det andra benet är Omgivningen, kontexten, jag befinner mig i mitt ledarskap. Vart är min grupp? Hur ser det ut i omvärlden? Vilka stora skeenden är det som kan påverka? Hur ser organisationen ut? Vilken värdegrund styr organisationen? Vilken kultur finns det? Stödjer det mitt ledarskap och gruppen? Vilka normer och kulturer finns det i gruppen? Jag tar jag över en grupp eller en ny grupp? Vad behöver jag jobba med där? Och de här två, ovanför de här två benen, sa vi då. Det som Försvarshögskolan kallar ledarstilar. Och en ledarstil bygger på ledarbeteenden, alltså det vi gör. Och då handlar det både om den organisatoriska utvecklingen och den inrella utvecklingen. Och vi vill ju ha så mycket som möjligt av båda två. Mm. Att medarbetare, styrelset medlemmar ska känna att de själva utvecklas. Men också att vi får de resultat vi vill ha. Och då den första delen handlar om det utvecklande ledarskapet. Man ska försöka rita upp den, så om vi tänker en fyrkant så överst i högra hörnet så har vi det utvecklande ledarskapet där vi får ut mest av den organisatoriska utvecklingen och den individuella utvecklingen. Och det utvecklande ledarskapet bygger på att jag som ledare agerar som ett föredöme. Jag är autentisk, jag är den jag är. Jag tar ansvar för det jag säger att jag ska göra. Jag tar ansvar både i motgång och i framgång. Mm jag Gör det jag säger att jag ska göra. Det är också en del som handlar om personlig omtanke. Att jag bryr mig om de människor jag leder. Genuint. Mm. Och den personliga omtanken så är en jätteviktig del. Det handlar ju också om att konfrontera. Att säga till. men Nu blev det inte som vi hade tänkt. Och göra det på ett schysst sätt. Mm. Och sen att inspirera och motivera. Vara, visa att Det är helt okej att vara delaktiga, att sprida idéer, få vara kreativa. Att leda, sätta upp det här gemensamma målet och jobba mot det tillsammans. Så det är den första delen, eller första ledarstilen. Och det är dit vi strävar. Ja, det är dit vi strävar. Mm. Sen finns det en del som handlar om det konventionella ledarskapet. Det är lite olika nivåer här. Men det är ett ledarskap som bygger mer på att vi sätter upp överenskommelser. Kan du göra det här? Är det okej? Okay? Kontrollera. Sen finns en del av det konventionella ledarskapet som handlar om att mer säga till. Gör, gör så här. Eller överkontrollera. Det är en nyansskillnad här. Det handlar om hur vi säger, vad vi säger och hur det mottas. Mm. Den stora skillnaden mellan konventionella ledarskapet och det utvecklande ledarskapet skapet eller ledarbeteendena jag ska vara mer nogsam men då säger det för det handlar om beteenden, det handlar om vad vi gör är ju hur det mottas jag kan ju tycka och tänka hur mycket jag själv vill att jag har utvecklande ledarbeteenden men i syvende och så handlar det om hur den jag leder mm. känner och det är mm. det enda sättet vi kan få reda på det man kan ju mäta det, det kan man göra men det är ju att fråga mm. att mm. skapa en fiberkultur så vi får veta mm. Och självreflektera. Mm. Och sen understräcket. Det vi absolut inte vill ha. Det handlar om det destruktiva eller destruktiva ledarbeteenden. Som är uppdelade i aktiva. När vi skäller ut. Behandlar människor orättvist. Passiva. Lite mer låt gå. Kanske inte svarar på frågor. Också. Jag kan ha en orättvis förhållningssätt till, till kollegor och medarbetare. Mm. Men... Det de destruktiva ledarbeteendena gör med grupper är att man tappar motivation, vilja, intresse, mm. glädje för arbetet. Så det är superviktigt att försöka undvika dem. Och jag tänker att vi alla är ju där. Någon gång. Både i de destruktiva, i de konventionella och de utvecklande. Det handlar om vart vi försöker vara mest. Mm. Det är det som formar min ledarstil. Mm. Men det kan ju bero på. Om jag som ledare har en dålig dag. Mm. Eller det har hänt någonting i mitt liv. Så kan jag ju göra någonting som jag kanske inte mm. är stolt över att mm. jag har gjort. Det kan ju hända. För vi Just. är människor. Jag kan, inte, det, kan, jag kan ha inte sovit en natt. Eller vad det nu som har hänt. Mm. Eller organisationen. Med sammanhanget. Kan ju också hända någonting i. Mm. Ja, men vi kan ha en omorganisation. Det kan ske någonting som, inte, som jag inte riktigt hanterar över. Och det kan ju också påverka vilket ledarbeteende jag väljer den stunden, mm. den dagen. Men det viktiga är att själv sträva efter. Mm. Att just vara ett föredöme. Visa omtanke och inspirera.
0: Och det där tycker jag är spännande Just tillbaka till det här med vikten av att reflektera. För jag känner igen det så väl i min egen resa mm. i att utvecklas- dels de förebilder både positiva och, och mindre bra som mm. jag har kunnat liksom reflekterat över det där beteendet gillade jag inte det vill jag inte mm. använda mig av själv eller ja, men där så där vill jag också vara mm. hon eller han gjorde så där då kände jag mig väldigt bekräftad mm. så vill jag också göra mm. om det passar in i, i, i det sättet jag är mm. men också då just den här reflektionen över att jag upplever att jag snabbare kan fånga när det blir fel, alltså, när jag halkar in lite i det där destruktiva, mm. att klars, nu mm. gjorde jag så där, mm. Eller kunna förebygga till och med att, att, att liksom tala om, ja men idag har jag inte sovit så bra, eller nu har det här och här hänt, så att jag kan vara lite snarstucken idag. Mm. För det bäddar ju också för att de jag har att göra med kan förstå att, okej, okay, när Mio nu är lite vass i rösten så är det inte för att hon är besviken eller arg på mig, utan. Mm. Det är lugnt liksom
1: ja, är jätte och Ju mer vi jobbar med Att skapa en kultur Ett sammanhang I våra grupper Där det är okej okay att säga mm. Både säga att ja, men Jag har inte sovit idag Och att vi har en trygghet Eller är det okej okay att Säga till, hör du Och nu tycker jag att du var lite kort i tonen. Mm. Och då har ju du möjlighet att förklara. Ja, men, jag är ledsen för det, men jag så faktiskt inte en natt mm. så. Det var inte min mening. Desto lättare är det ju också att, att vara i de utvecklande ledarbeteendena. Mm. Så att vi inte börjar tolka och fantisera. Mm. Jag var i en situation en gång, jag var, skulle hålla ett möte. Jag var nervös för att hålla det här mötet. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga, men jag var nervös. Jag var nervös för att träffa gruppen. Och så är det en, en person i gruppen som ser ganska sur ut. Och jag blir, eh, jag blir ännu mer nervös för jag mm. tänker så här: Hon gillar inte det jag säger, och jag börjar tänka så här: Hon gillar inte mig. Jag får massor med fantasier och lägger mycket energi på det. Det visar sig att personen behövde gå på toaletten. Och det fick jag veta i slutet av mötet: Det handlade inte om mig, mm. men jag vågade inte fråga där och då Nej. Så jag la helt massor av energi mm. på någonting som var totalt oväsentligt för uppgiften. Mm. Så att, och då var inte jag mitt bästa jag. Jag mm. var säkert inte säkert särskilt inbjudande. Jag ville bara föra fram mitt budskap. Jag ville bara att de skulle göra som jag sa. Mm. Så jag fick ju inte ut den effekten jag kunde ha fått av det Just mötet. Det. Om jag hade lyssnat på mig själv och vågat säga det. fråga. Mm.
0: Den situationen hade jag mig jättemycket mm. av och den finns med mig. Men så där är det ju, vi har ju de där grejerna tänker jag. Och just vikten återigen då, av att reflektera och, så, och också tillbaka till det här Att det handlar om beteendena För de påverkar oss mm. Och det är beteendena vi också kan Välja att ändra på ja. för, för det där få är en annan Det
1: är jätteviktigt Att vi kan välja att ändra Om vi ser ett beteende Vi kan ju inte välja hur vi ser ut Eller Grunden i oss själva Särskilt lätt i varje fall.
0: Men vi kan välja vad vi gör. Men mm. då måste vi få syn på det. Mm. Och, och precis, och det är ju tillbaka till då att ge den här gåvan till varandra: ja. att, att hjälpa varandra att se det, att mm. ge den feedbacken: att när du säger eller gör ja. så där, då påverkar det mig ja. så här. Ja, lite mod där, ja. helt klart. Men nu, om vi ska avrunda den här introduktionen till poddserien lite då, så funderar jag. Vi har ju varit inne på här, men om vi ändå kristalliserar lite, varför är det viktigt med ledarskap? Det är grunden
1: för hur vi människor jobbar tillsammans. Alltså som ledare så har man väldigt stor möjlighet att påverka hur vi jobbar tillsammans, hur vi har det, hur vi mår tillsammans och vilka resultat vi får. Och vi vill ju få ut så mycket som möjligt av vår gemensamma tid tillsammans. Mm. Och där är ju ledarskapet grunden medarbetarna har en superviktig roll men ledarskapet sätter förutsättningarna. Mm. Ramverket, hur vi gör, vad vi gör och hur vi beter oss. Och vi vet, det visar ju forskningen på Försörjarshögskolan på att om vi har utvecklande ledarbeteenden i så stor utsträckning som möjligt och så lite destruktiva ledarbeteenden som möjligt så får vi ut det mesta möjliga av att få gemensamma tid.
0: Mm. Det låter ju enkelt.
1: Det låter jätteenkelt.
0: Det är inte så enkelt alla gånger. Det är ju ett jobb. Det är ju, mm. Eftersom det handlar om relationer. Mm.
1: Det handlar om relationer. Och det handlar om. Att vi är. Dels att vi kan ha olika bra och dåliga dagar. Men också vilka sammanhang vi är i. Mm. Så det gäller ju att gå tillbaka. Reflektera över sig själv. Vad vill jag? Mm. Vad är viktigt för mig? Vad vill jag göra imorgon som mm. jag inte gjorde idag?
0: När mår jag bra?
1: När jag bra?
0: Mm. I den här poddserien så kommer vi att belysa ledaren och just beteenden då, som är gynnsamma för en ledare. Hur vår omgivning påverkar oss som ledare. Olika ledarstilar, både då utvecklande och naturligtvis ska vi grotta i de destruktiva mm. också. Just för att belysa dem så att vi kan få syn på dem. Och vad som händer när vi behöver leda i en pressad situation och ändå behöver bygga ett starkt lag. Den är ju väldigt spännande. Det här är ett otroligt brett spektrum att täcka in. Så jag hoppas ju verkligen att lyssnarna nu följer med oss genom den här serien. Och att de får med sig ja, men verktyg. Och som du sa, antingen nya kunskaper eller en påminnelse. Som, som hjälper dem att utveckla sitt ledarskap.
1: Verkligen, jag ser jättemycket fram emot det här. För det är ju så himla spännande personer som kommer vara med i podserien, Men det får ni höra mer om.
0: Jag hoppas att den här introduktionen har gett mer smak. I de kommande avsnitten så kommer du att få kunskap om de olika delarna i ledarskapsmodellen. Du kommer lära dig mer om att leda i pressade situationer. Och så får du tips på hur du kan bygga ett starkt lag. Svenska Lottakårens förhoppning det är att du genom serien ska få med i verktyg som hjälper dig att stärka ditt ledarskap. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet Det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av podden som då är del 2 i poddserien om ledarskap så dyker vi ner i vad det är som skapar förutsättningar för goda ledarbeteenden utifrån då ledarnas kompetenser och förutsättningar. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt direkt i din poddapp så fort det släpps varannan vecka. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillade det här avsnittet så dela dig gärna med dem i ditt nätverk du tror skulle vara intresserade av ämnet och tagga delningen med hashtag och om du dessutom lämnar en recension i din poddapp då hjälper du fler att hitta oss och det skulle göra oss väldigt glada. Tack för att du lyssnar. Hej så länge!